0: Olá, bom dia, bom dia a você que está aqui conosco nesta quarta-feira, 29 de março do ano de 2023, para mais uma edição do programa Faixa Livre. Agradeço demais a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Muito obrigado também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite e a quem nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção do jornalista Carlos Leal, auxiliado por Matheus Moreira e pela jornalista Ana Gouveia. E seguimos acompanhando o dia a dia da política nacional. Parece que Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, presidente lá da Câmara e do Senado Federal, chegaram a um entendimento, ou começam a chegar a um entendimento a respeito do rito, da análise das medidas provisórias nas duas casas, tema que provoca polêmica entre eles já há alguns dias, o empoderado Lira se acha proprietário da Constituição e quer atropelá-la de todas as formas. Enquanto isso, parece que foi descoberto mais um conjunto de joias árabes que o Jair Bolsonaro conseguiu esconder da Receita Federal e levar para casa. esse Um relógio Rolex cravejado de diamantes, avaliado em cerca de 500 mil reais. Aliás, o capitão deve finalmente desembarcar no Brasil amanhã, nesta quinta-feira, caso não mude de ideia mais uma vez. Quem vai analisar os meandros da política no programa de hoje será o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de, Latino de Estudos Latino-Americanos UELA da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildoritz. Vamos analisar também aquela tragédia lá em uma escola de São Paulo, onde um aluno de 13 anos esfaqueou cinco pessoas, matando uma professora de 71 anos na última segunda-feira. Infelizmente, os episódios de violência em instituições de ensino têm se tornado aí cada vez mais comuns no país e queremos entender o que leva a situações extremas como essa, em um papo com a doutora em Ciências da Educação pela Universidade de Lyon, e coordenadora do programa sobre Juventudes e Violências da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais, a Flaxo Miriam Abramovay. Tivemos acesso esta semana também a um relatório publicado pelo Observatório do Clima, o Nunca Mais, outra vez, que evidencia como o governo Bolsonaro foi danoso ao meio ambiente, com os maiores índices de desmatamento da história da Amazônia e a maior, aliás, a menor destinação de recursos para a preservação dos nossos biomas, algo absolutamente sem precedentes. E o geógrafo e professor na Universidade Estadual do Norte Fluminense, é o Enfi, Marcos Pedlovsky, vai analisar esses dados alarmantes, além de um projeto que foi aprovado lá nos Estados Unidos pelo presidente da República, Joe Biden, que autoriza a exploração de petróleo e gás no Alasca, algo que tem motivado aí inúmeros protestos de ambientalistas por lá. Daqui a pouquinho, o professor que nos explica aqui isso direitinho. Encerrando a edição desta quarta-feira, vamos falar um pouquinho de cultura. A estreia de um espetáculo aqui no Rio de Janeiro que mostra um pouco da história do que foi o Museu Nacional, aquele que pegou fogo lá no ano de 2018, tendo quase todo o seu acervo destruído. O diretor musical e ator Alfredo Del Penho vai falar um pouco sobre o Museu Nacional, Todas as vozes do Fogo nos explicar do que se trata exatamente esse espetáculo, como eles abordam a história desse espaço que está sendo restaurado aqui no Rio de Janeiro. Enfim, é um papo muito legal que a gente vai ter daqui a pouquinho com o Alfredo Del Penho no programa. Não dá para per vocês perderem aí nenhuma entrevista nesta edição de quarta-feira e eu já começo cumprimentando do outro lado da tela, iniciando os trabalhos de hoje, o professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina, Nildorix. Professor Nildorix, bom dia.
1: Estimadíssimo Anderson, ouvintes do Faixa, prazer imenso estar aqui, bom dia a todos. Prazer é nosso contar mais uma vez com a tua presença aqui no nosso programa, Nildo.
0: Muito obrigado por aceitar o nosso convite novamente, Nildo. Nildo, nós estamos aí perto de completarmos três meses desse governo Lula, com muitas disputas, desencontros, muito simbolismo e avanços limitados, quase que aqueles programas que os governos do PT lançaram nos seus, nas suas primeiras gestões, só que repaginados. E meio a isso, Nildo, uma crise internacional que mistura conflitos por hegemonia e um capitalismo cada vez mais decadente. Nildo, eu queria começar perguntando como é que você vê o Brasil hoje e se o cenário era o que você imaginava para esse início de gestão amplíssima que se formou com a eleição do Lula. Bem, Anderson,
1: é, eu estou de acordo em geral com a tua apreciação inicial. Desde a época da eleição, eu assinalei e depois a vitória do Lula contra o pró fascista Bolsonaro que o governo petucano, Lula-Alckmin, seria um governo conservador e seria um governo marcado por turbulência permanente e, ademais, incapaz de dar uma saída para a crise brasileira. Uma saída popular, uma saída que, inclusive, no bordão da esquerda liberal, era aquele que reservava o papel ao governo petucano de, como eles diziam, barrar o neoliberalismo, tomar um fôlego e retomar uma iniciativa, chamamos assim, progressista. Eu sempre disse que isso seria um fiasco, mas é sempre muito pior ver o que está acontecendo do que a própria previsão. É um governo não só paralisado em iniciativas estratégicas. Como você disse, há uma aplicação de políticas públicas que no passado configuravam aquilo que eu chamei sempre, e agora reafirmo, uma mera digestão moral da pobreza, enquanto Lula fazia algo essencial, fortalecia o poder de classe da burguesia, da burguesia agrária, da burguesia comercial, da burguesia bancária, que é a regente da orquestra, e de uma burguesia industrial cada vez mais raquítica, impotente, diante da crise e do aprofundamento da dependência e do subdesenvolvimento. Mas ele não é só um governo, portanto, Paralisado. Ele é um governo cativo de suas próprias contradições e incapaz de enfrentar a correla... e alterar a correlação de forças. Eu sempre disse que a eleição do proto-fascista Bolsonaro, em 2018, representou não só um acidente, um ponto fora da curva. Eu dizia o contrário que era precisamente o um movimento da curva. E isso corresponde a uma análise que coloca no centro a classe social. O que, que significa? Desde que a Dilma aplicou aquele ajuste contra o povo com Joaquim Levy, aquilo significou uma guerra de classes contra o povo, que se aprofundou com Michel Temer e ganhou seu epílogo, digamos assim, o seu auge com o governo proto-fascista regido pelo ultraliberalismo de Paulo Guedes. Essa correlação de força, para quem é marxista, né? para quem analisa a partir das classes sociais, do caráter de classe do Estado, da cultura e do conflito como a norma de uma sociedade capitalista, eu tinha que dizer claramente que a eleição não alteraria a correlação de força. Não só pela natureza amplíssima da frente que criou Lula, uma frente parlamentar, ocasional, contingente, nada de estratégico tinha ali, Além disso, a campanha despolitizante e um programa pífio, de tal maneira que o governo expressa essa trajetória. É um governo paralisado, é um governo sem iniciativa política e é um governo ao sabor de pequenos incêndios que ele mal consegue apagar, enquanto a floresta está sendo cercada por um grande incêndio, que é a crise que a classe dominante, no controle completo das ações estratégicas, da política externa até o calibre da política social, nem vou mencionar que o que vem aí de é, é, ajuste fiscal será a velha ladainha de sempre. Eu não tenho a menor ilusão com o que o Haddad e o Lula estão tramando. Nada. Então, eu dizia que não. diria que disse né, que não haveria mudança. E de fato não está havendo mudança alguma. E, 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 e tampouco me assusta algo também grave, Anderson, que aqueles que desde uma perspectiva progressista, ou de esquerda, de justificar o voto no Lula, agora estão paralisados. Estão presos na armadilha em que criaram, incapazes de fazer a crítica ao presidente da República e ao vice-presidente, a chapa petucana. Percebe? Deixando o monopólio da crítica para a direita. Outra vez a mesma tragédia que levou à derrocada de Dilma, o ascenso de Michel Temer e a vitória do proto-fascista de tal maneira que essa esquerda liberal é cúmplice desse desastre que está em curso, mas ela fica, como é uma esquerda de extração parlamentar, ela não consegue perceber o jogo das classes sociais. E sem essa análise da correlação de forças, nós vamos seguir, de alguma forma, sofrendo é, as, a, os efeitos da força com que a classe dominante, a burguesia, o imperialismo, a embaixada de Washington, move movem a, a, a manivela contra o nosso povo. É uma situação caótica e, nesse sentido, Anderson, muito pior do que fazer uma previsão que se mostrou totalmente correta é ver essa previsão ser realizada diante dos olhos. Né? A impotência do governo é completa em absolutamente tudo. Só vou dar uma demonstração pequena. Ontem, finalmente, se bateu o martelo sobre a questão, a proposta do Lupe, né, que ocupa um cargo no governo, do PDT. Bom, o, o consignado era 2,14, né? baixou para 1,97%. <risos> quer dizer, Anderson, mais plástico que isso é impossível, se nem na migalha da migalha da migalha, os bancos mandam, imagine quando fomos discutir o tal do ajuste fiscal, é uma tragédia. É, o, a, a
0: proposta do Lupe, na verdade ele tinha feito a redução desses desse juros de consignado do empréstimo para os aposentados para 1,7% e ontem voltou-se aí, a esse patamar de 1,97. Parece que os bancos queriam 1,99 e o Lula, foi o Lula quem estipulou esse 1,97, chegou quase lá no que queriam os bancos aí, os bancos privados, acima de tudo. Mas, Nildo, é, criou-se aí uma ideia de que o presidente Lula seria o nome mais à esquerda, ou a figura mais à esquerda desse governo de ampla aliança. Você concorda com essa ideia aí que foi colocada
1: no início do mandato, Nildo? Bom, isso, naturalmente, não é uma ideia, isso é uma sociologia de boteco. O pessoal se irrita. Mas, veja, é uma sociologia de boteco, aliás, e do jeito que andam as coisas. Eu não frequento mais boteco, mãe. Eu acho que a temperatura nos botecos estão exigindo algo muito mais do que esse tipo de coisa. Veja, o nosso regime é o regime presidencial. Nós não vivemos no parlamentarismo. O parlamentarismo não goza, ao contrário do espírito republicano muito rebaixado... De prestígio junto ao povo. Por quê? Porque as duas vezes que a canalha da classe dominante brasileira colocou o, o parlamentarismo para ser aprovado, o povo rejeitou, André, você sabe. Né? Saudações aqui ao Leonel Brizola, que sempre teve clareza sobre esse ponto crucial da vida política brasileira. Então, veja, é, o regime é presidencial. Bom, o FHC inaugurou entre nós, ele deu... Como a, sociologia, como a cabeça do Lula é feita pela USP e pelo pensamento sociológico uspiano, que é dentro da ordem, a favor da ordem, e destinada a justificar todas as nossas misérias e pobrezas políticas, intelectuais e culturais, e, sobretudo, sancionar o subdesenvolvimento e a dependência, ele criou, através de um obscuro sociólogo de extração tucana, a expressão de presidencialismo de coalizão. Era passar por baixo do povo uma tentativa de parlamentarismo para sacrificar os poderes presidenciais. O Lula topou, a Dilma topou. Temer tomou isso como uma virtude, porque no centro está a trama, a articulação com aquele covil de ladrões que é orientado pela corrupção mais vil e baixa. A esquerda liberal cala sobre isso e tenta se comportar como se fosse uma maçã boa no meio de uma cesta que é uma podridão só. Fracassa. É cínica em relação a esse regime Republicano que está apodrecido nos seus pilares, nos seus fundamentos. A República não tem, essa República burguesa, não tem capacidade de autorregeneração e nem admite uma reforma que desse algum grau de legitimidade e alguma esperança para as reivindicações de natureza popular. De tal maneira que o regime presidencial ele ficou mais afetado ainda quando o Lula renuncia, como fez durante oito anos, e está fazendo agora de novo, as prerrogativas presidenciais. Vou dar só um exemplo. Crucial. Não veio com com quinquilharia, desses programinhas de Bolsa Família, isso, aí, isso é migalha. Eu trabalho com o conceito de riqueza. O nosso povo não pode viver a partir de uma digestão moral da pobreza. Vamos pegar uma coisa concreta. A taxa de juros. Vamos lá. Que aí eu, eu, eu fico discutindo com os chamados keynesianos, que estão sem dentes para morder, e com o que é fundamental. A taxa de juros presidente Lula tem, no Conselho Monetário Nacional, a maioria. O office boy dos banqueiros que está lá, o Campos Neto, ele não cumpriu nenhuma das metas para a qual ele foi chamado. Ademais, ele tem contas no exterior, está eticamente impedido de presidir o Banco Central. E não bastasse isso, ele comprou uma quantidade imensa de ouro, de extração duvidosa, claramente ilegal, que teria que ser defenestrado do, do Banco Central. O Lula tem maioria, poderia fazer um memorando, mandar para o Senado, dizendo, olha, o cara que vocês aprovaram não cumpre nenhum dos, das metas. E tirem. Ora, tirem. Coloca para o Senado. Coloque para o Senado o problema. E o Lula, então, não vai ficar como comentarista de televisão e conversa de boteco, reclamando da taxa de juros. O presidente não pode reclamar. O presidente tem que atuar em consequência, o que eu digo presidente tem caneta, caneta se usa. Quando ele fizesse isso, ele ia alterar a correlação de força em favor dele. Ia mostrar que ele não se confunde com o covil de ladrões. Ia passar um problema sério para essa canalha que, segundo a esquerda liberal ingênua, está chantageando o presidente. Olha o um presidente sendo chantageado. Por favor, no regime como o nosso, o presidente tem que atuar. Era simples fazer isso. Ele se recusa. Por quê? Porque ele tem um pacto inquebrantável com os banqueiros. Os banqueiros. Tem um pessoal que fica falando em Faria Lima. Faria Lima, nada. São os banqueiros. E esses banqueiros estão tirando o sangue do povo, junto com comerciantes, fazendeiros, que ele está preparando uma ida para a China aí, Anderson. Eu vi a relação. A relação é os cento e poucos. Eu não vi dos duzentos. Mas dos cento e quatro, eram... 99, tons no campo, porque o Brasil vende para a China soja, minério de ferro e petróleo cru. Quer dizer, 84% das exportações dos 90 bilhões do ano passado é assim. O Lula não tem iniciativa nenhuma. Então ele degrada o regime presidencial, não atua em consequência e mostra o que vai ser a tragédia desse governo. E a é encalacrada, porque essa esquerda liberal vai morrer abraçada com o Lula. Ela é incapaz de, como eu, tomar distância e dizer sou crítico e estou na oposição a esse governo. Estou na oposição a esse governo porque ele está atuando de acordo com os interesses da coesão burguesa. E nós não estamos condenados à solidão quando, quando atuamos dessa maneira. Ao contrário, temos que criar lucidez e uma crítica de esquerda que há muito não temos no Brasil. Nildo, é, você falou aí sobre essa,
0: essa comitiva do Lula aí que, ir, que iria lá para a China. Na verdade foi, né? o Lula não foi, mas boa parte daqueles empresários, eu não sei se é todos os 240, enfim, foram a, a, essa, a esse encontro lá com os empresários na China, com, enfim. Mas o Lula parece estar querendo ir à China visitar a China no, na segunda semana, do mês de abril. Ele está tentando organizar lá com os chineses essa visita dele, que acabou não acontecendo por conta... De ter sido acometido pela pneumonia, está né? se recuperando aí de uma pneumonia leve. Agora, Onilo, eu queria mudar um pouquinho de assunto, mas ainda mantendo aí o rumo dessa conversa a respeito do governo. É, a, a ideia aí de que o Brasil ele seria uma colônia dos Estados Unidos já há muitos anos. Eu queria que você falasse a respeito do seguinte, essa, essa, essa ideia aí de que nós seríamos colônia estadunidense, ela se reforça ou se enfraquece nesse início de governo Lula, na tua avaliação, oponido. somos mais dependentes dos Estados Unidos hoje do que na gestão Bolsonaro?
1: Olha, é... na verdade, essa, eu tomo a tua pergunta como uma metáfora que tem sido usada, ela não é destituída de sentido e o Brasil ser uma colônia. Na verdade, como o Brasil é um país independente desde 1822, o Brasil é um país dependente e subdesenvolvido. Mas tem uns abobados aí que acham que o Brasil é uma economia moderna que o Brasil é, como dizia o Lula, a sexta economia medida em PIB. Isso é de uma ignorância atroz. Isso nós não podemos deixar... Nós que trabalhamos com economia política, e sobretudo nós, marxistas, que entendemos o conceito de riqueza, sabemos que o Brasil não é uma colônia. Embora eu entenda o apelo retórico e de força que você menciona, o Brasil é um país dependente. E foi dependente durante FHC, Lula, Dilma, Temer... E, e a dependência não deixou de se aprofundar, sobretudo pela presença dos Estados Unidos. Ah, o pessoal fica falando, o pessoal sobretudo os, os, os professores de relações internacionais, multilateralismo e as oportunidades com a China, isso é tudo bobagem. Não porque nós não possamos fazer uma política externa efetivamente independente e tomar distância de Washington, mas nós não temos tal política. Nem com a Morim, que foi aquela fraude de política ativa e altiva, nós tivemos uma posição antiimperialista na, nas relações externas. É preciso dizer claro qual é a tonalidade desse antiimperialismo, as condições políticas é que vão vão dizer, vão permitir ou não. Mas o um governo tem que declarar clara, mas dizer com toda clareza, não para os gringos, para o nosso povo, que os Estados Unidos é um obstáculo intransponível para o progresso da nação e o bem-estar dos brasileiros. E que nós não vamos ter soberania, nem política externa independente, se nós mantivermos essa relação carnal, eu estou usando aqui uma expressão de Carlos Menem, ex-presidente da Argentina, que esses militares, Milton Mourão, Braga, Vilas Boas, toda essa hegemonia liberal nas Forças Armadas possui, que recebe ordens do Comando Sul dos Estados Unidos e da, 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 da general Laura Richardson. É ela que manda, é ela que dá as cartas aqui. Não à toa, a primeira visita do, do, do Lula para um país central, tirando naturalmente a visita Argentina e Uruguai, foi para beijar a mão de Biden e entrou lá, sem nada, e saiu com menos ainda, o que revelou a debilidade desse governo. O chanceler é um chanceler, obviamente, conservador. E aquilo que a esquerda liberal está observando, que o Brasil está votando errado, o Brasil não está votando errado. O Brasil está votando no, nos, nos organismos internacionais de acordo com a orientação interna. E como não mudou a política econômica, como não pode mudar a política econômica que consagra os interesses da coesão burguesa, tampouco pode ter margem de manobra na política externa. Só uma idiotice ou uma safadeza muito grande para considerar que o Brasil está agora, como disse o Chico Buarque também, naquela sociologia de boteco, não fala mais fino com os Estados Unidos nem grosso com o Paraguai. Isso é uma bobagem. Nós temos que analisar ponto por ponto as coisas concretas. Então, eu digo que tem uma continuidade desde sempre, que consagra a dependência, que aprofunda o subdesenvolvimento e que, não, e, e que exibe um Brasil, Anderson. Como uns um gigantes de pés de barro. Essa é a tragédia. As possibilidades do Brasil, materiais, do nosso povo, as exigências históricas que estão sobre a pátria e sobre os trabalhadores, é, ela não encontra tradução no sistema político. Não encontra mais há muito tempo. Nem com Lula, nem com Dilma, nem com Fernando Henrique, nem com Michel Temer, nem com o protofascista Bolsonaro. Ao contrário. Então, se não é escancaradamente, de joelhos, lambendo as botas dos Estados Unidos, com o presidente, canalha, mentiroso, e serviu os Estados Unidos, que bate continência para a bandeira estadunidense, tampouco é uma política externa que afirme as exigências desse mundo que nós estamos, um mundo sempre em conflito, que o Brasil se nega a ter um protagonismo. E Lula é o cara que mais doura a pílula, como se nós estivéssemos, o, o, como eles gostam, mais né? Um, um, um player, olha que coisa horrorosa, um player, e na, na questão, na agenda é, é, do Conselho de Segurança da ONU, uma bobagem olímpica, ou da agenda ecológica que é reproduzida aqui por Marina, ou da agenda identitária que é reproduzida por Silvio Almeida e Aniele Franco, e etc. Olha, essa é a agenda dos Estados Unidos, essa é a agenda dos países imperialistas centrais, que tem seus conflitos, e não vão com duas caixas de cerveja e uma picanha sentar na mesa para discutir um conflito geopolítico da mais alta importância, que ficou claro agora com a visita do premier é, chinês com o Putin. Eles estão discutindo a hegemonia no mundo. E o Brasil é, eu temo dizê-lo, mas eu tenho que falar aqui com clareza. O Brasil parece o pateta do bairro. O pateta do bairro. Aquele que chega para Achar que, com o seu bomocismo, com o um lance da diplomacia, nós vamos resolver conflitos entre estados num sistema capitalista. É de doer, Anderson. É de doer. É, Nilo,
0: a coisa não anda
1: nada fácil é para nós aqui no
0: nosso país. No do... hum,
1: Só para dizer uma lá. coisa que eu acho importante que você mencionou, declarar um caráter livre, soberano, da política externa é necessário. Anti-imperialista também. O um presidente tem que se dizer claramente, um, um presidente da periferia latino-americana tem que dizer claramente que é anti-imperialista. Agora, como é que ele vai modular esse anti-imperialismo? Depende das correlações de força. Agora, um presidente que não diz isso, ele já está destituído de força na partida. Nildo, eu queria mudar um pouquinho
0: de assunto, porque a gente ficou sabendo ontem que o Jair Bolsonaro ele embolsou lá um Rolex dos árabes naqueles <risos> presentes que ele recebeu enquanto era presidente da República. Eu acho que o maior presente que o, esse cidadão que é especialista em rapinagem ganhou foi justamente a própria presidência da República, mas enfim. E o fato é que o ex-capitão prometeu voltar ao país amanhã, vindo lá dos Estados Unidos. Como é que você avalia essa volta aí do, do ex-presidente? O, o retorno do Bolsonaro ao Brasil, ele tende a acirrar ainda mais o cenário político na tua avaliação? E, e você acha que é conveniente o Lula partir para um embate aberto com Bolsonaro, que deve seguir naquela tentativa dele de pautar as discussões aqui no nosso país?
1: Veja, moralmente, moralmente, se a disputa fosse no um terreno moral, Bolsonaro, além de ser um cachorro dos Estados Unidos, um lambibota dos Estados Unidos, é um ladrãozinho, tá, tá mostrado. Mas isso não importa, importa para mim, importa para alguém que está aqui, vendo. mas para a maioria do povo, o povo tem que entender o seguinte. Como o debate sobre a moral pública foi capturado pela direita, a direita capturou essa parte. ao contrário do início dos anos 2000, quando essa agenda, vamos chamar com essa pauta, estava na mão da esquerda, mesmo a esquerda liberal latino-americana. As pessoas não têm memória histórica, é um desastre falar nisso. Então, o Bolsonaro voltando, ele não está acirrando a luta política, é o acirramento da luta política que vai receber Bolsonaro ele volta porque já está tendo o acirramento da luta política. Então, veja, como é que o Lula, ou o governo, com duas moléculas de lucidez, hein? duas, não vou nem pedir três, teria que fazer? Como enfrentar Bolsonaro? Ora, mudando a política econômica. Como enfrentar Bolsonaro? Não permitindo que a política dele, de Pedro Parente, siga no interior da Petrobras. Fazendo o quê? Estatizando a Vibrasta. Fazendo o que? Enfrentando abertamente, desautorizando esse ministro de Minas e Energia, botar ele para fora do governo, que disse ontem que a Eletrobras é falas contadas. É isso que essa esquerda liberal não faz, mas tem que atacar o presidente, não é um ministrinho de quinta categoria. Quem é o ministro das Minas e Energia? Na fila do pão. É um João Ninguém sustentado por quem? Pelo Lula e pelo Alckmin. Então o presidente tem que dizer, eu vou brigar com uma ação direta na inconstitucionalidade na Corte Suprema para recuperar aquela venda, aquela doação da Eletrobras, e você está demitido, não fale mais sobre isso. Mas o presidente não exerce suas funções, porque é um presidente cativo, um presidente impotente, um presidente sem iniciativa. E um presidente que só está preocupado com a sua reputação de terceira vez na presidência e com essa olímpica falsificação histórica, segundo a qual ele é... O melhor presidente da história do Brasil não chega aos pés de João Goulart e não chega, tampouco, aos pés de alguém que não é santo de minha devoção, que é Getúlio Vargas. É, essa é a real. Lula é um político que se mostra cada vez mais impotente diante das circunstâncias históricas exigentes. Então, qual é a forma dele enfrentar Bolsonaro? É enfrentar a direita no seu conjunto, cuja expressão política mais acabada segue sendo Bolsonaro a despeito de ser um sujeito objeto, um sujeito pela qual a gente pode nutrir o maior des... desprezo. Ninguém adorava Hitler, ninguém adorava Mussolini, ninguém adorava Rios Monte na Guatemala, ninguém adorava Vilela na Argentina, mas eles continuam, eram homens que não tinham virtudes, compatíveis com a nossa índole, com a nossa moral, com a nossa moral de revolucionário. Não defendiam o povo, entregavam para os imperialistas, massacravam o povo, sacrificavam a soberania do seu país. Mas o poder, o exercício do poder e os personagens não são, naturalmente, a Gisele Bündchen numa passeata Fashion Week. Quer dizer, se vocês é, analisarem a figura de Napoleão, Lepetit, traçada por Marx no XVIII ou pelo grande Vitor Hugo, que compartilhou com ele a experiência no parlamento, você vê que Napoleão é uma figura ridícula, só que ele marcou época histórica. Marcou época histórica, até o Hegel tirou o chapéu para ele, dizendo, olha, embora discípulo do Estado prussiano, dizia, olha, Napoleão varreu as monarquias constitucionais da Europa. Então, a função política do sujeito é que me interessa o Brasil, Anderson, está muito capturado pelo juízo moral. Gosto disso, não gosto daquilo, isso, aquelas opressões. Essa quinquilharia toda, ela não faz história, ela é um resíduo de quinta categoria da história. Nós temos que voltar a uma pauta fundamental. Então, se o Lula quer enfrentar não só Bolsonaro, mas a direita com a qual ele organiza e representa, ele precisa trocar rapidamente a política econômica, ele não vai fazer, ter uma política externa independente dos Estados Unidos, fazer um programa de reformas e sair dessa agenda da digestão moral da pobreza. Você veja, Anderson, que a possibilidade dele fazer isso é remota, porque isso é a razão de ser do lula, do lunismo do PT. Ocorreu, meus estimados ouvintes do Faixa, um fracasso histórico do petismo naqueles longos 14 anos. Essa é a tragédia. Agora já é a farsa, como disse Marx. Esse é um problema sério Agora, se a gente não diz as coisas, não chama as coisas pelo seu nome, nós esquecemos a natureza da coisa. É difícil. Mas a, a batalha está só começando e não está nada decidido. Eu, do governo, não espero absolutamente nada, a não ser paralisia e justificar a existência da direita. Nós fizemos aqui
0: ontem um debate a respeito da questão da Eletrobras que você citou, Nildo, com o Ícaro Chaves, né, que é diretor lá da, da EZEL. Por reconheceu...
1: favor, Anderson, não, eu não assisti, mas você está melhor, então vou assistir hoje. Ele, ele reconheceu que há aí essa disputa dentro do governo, criticou o
0: ministro lá de Minas e Energia, mas não conseguiu responder porque é que o Lula não, não, não faz a troca lá no Ministério, se essa é a figura responsável. Ele diz que, que o Lula defende aí. A, a retomada da Eletrobras pelo Estado brasileiro, mas não, não disse por que o, o ministro lá de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, ele é mantido no, no cargo de ministro. Ele que é o principal responsável aí. Ele já, já disse, inclusive, que a privatização da Eletrobras é algo irreversível, enfim, que, que o Brasil precisa aprender a dialogar aí com, essa, com a Petrobras privada é absolutamente lamentável, mas infelizmente é o que a gente tem, Nildo. Eu queria aproveitar, já mudando de assunto, porque hoje você está com tempo restrito, né, Nildo? Porque essa semana a gente recebeu aqui, no programa, a gente conversou com o um deputado estadual, o Renato Freitas. Renato Freitas lá do PT, do Paraná, e ele fez aí uma série de críticas ao seu próprio partido, Nildo. Ele ressaltou que os governos petistas apostaram na inclusão pelo consumo, não pela cidadania disse que não há debate interno no PT, que falta confiança no povo. Você é um crítico, quanto mais, Nildo, do Partido dos Trabalhadores, tem feito essas críticas aqui, muitas delas é, a gente é, corrobora aqui com as suas críticas, especialmente das escolhas que foram feitas pela área majoritária do Partido dos Trabalhadores, mas hoje eu queria te propor um exercício reverso, Nildo. Quais as qualidades que você poderia destacar do PT nos dias atuais? Afora todos esses questionamentos aí que você faz, muitos, como eu já disse aqui, que são corroborados por nós aqui no programa, o que, é que o Partido dos Trabalhadores ainda carrega de legado dos tempos áureos do PT?
1: Bem, é, eu não, não conheço o trabalho desse deputado. Como é o nome dele? É o Renato
0: Freitas, que foi vereador lá em Curitiba, que foi é, atacado lá no ano passado, enfim, por conta de uma manifestação ah. que ele liderou numa igreja, enfim.
1: Bom, eu não conheço o trabalho dele, quero dizer que ele chegou tarde no baile, mas é bem-vindo, porque naturalmente, está enxergando agora, não sei qual é a razão, também não sei qual é a razão, tem muito descontentamento com o PT, eu vi isso, né, como tinha muito descontentamento com o PSOL, só por interesse meramente eleitoral, não sei se é o caso, estou fazendo aqui, claro, não conheço o trabalho desse deputado, mas afirmo categoricamente, ele está chegando tarde no baile, mas é bem-vindo, é bem-vindo, porque duas moléculas de lucidez nas circunstâncias atuais é muito bom. Você me pergunta algo que eu acho que é absolutamente indispensável. Toda a crítica ao petismo, toda a crítica ao petismo foi interditada sob a alegação de que é antipetismo. Eu, como não sou petista, como ajudei a criar esse partido, participei dele no auge da sua vitalidade, sei que o partido... Agora, há muito tempo, já desde o primeiro governo Lula, quando eu saí do partido lá em janeiro de 2005, no Fórum Mundial em Porto Alegre, esse partido não tem nenhum apreço pelo programa, é uma degradação programática, é uma degradação moral e ética e é um fracasso histórico depois de 14 anos de governo. O PT é uma máquina eleitoral com eficácia, para todo tipo de oportunista. Por exemplo, ter um senador como João Jean-Paul Prats. Então, você imagine a diferença ético-estatura política de programa entre um Olívio Dutra, em Porto Alegre, e um João paul Prats. Isso é a expressão. Segundo, esse partido não tem vínculo nenhum com os chamados movimentos sociais, porque os movimentos sociais se transformaram em comitês eleitorais. Cuja orientação não é mais a luta por reivindicações concretas, é a representação parlamentar e militar por políticas públicas de governo. Políticas públicas que representam a digestão moral da pobreza. Também não tem saída por aí. O partido não faz a luta ideológica política. E o partido não tem definição programática. Ora, é uma máquina eleitoral tal como foi o MDB, o antigo MDB, durante a ditadura. Está muito é o claro.
0: Aí, Só para mostrar a foto aí do Renato.
1: Sim. É, vou até verificar, é, é, mas eu não conheço. Uhum. Mas qual é a questão essencial aqui? A questão essencial é uma só. O Partido dos Trabalhadores é uma máquina eleitoral destituída de qualquer proposta. Há aqueles que julgam que seria muito pior se não existisse o PT e o Lula. Bom, isso é de um idealismo transcendental que é verdadeiramente vergonhoso ouvi-lo de gente que supostamente estudou... Marx e um pouco da esquerda brasileira, que tem, e que tem, eu admito, um certo compromisso. Então, é gente que não convive com o partido, ele convive com o partido numa dimensão eleitoral e pelas mídias digitais, ele não tem intervenção direta numa plenária. A composição do Diretório Nacional, as formas de relacionamento, a presença de governadores e prefeitos virou é uma degradação ética, política e moral gigantesca. Isso faz muito mal para a esquerda. Faz um grande mal para a esquerda. E nós vamos ter que reconstruir a esquerda brasileira sobre os escombros do petismo. Para além do petismo, e em grande medida contra o petismo. E não, não vem essa aqui, antipetismo. Escuta, não vão interditar a crítica. A crítica veio para ficar. Ou nós, os verdadeiros reivindicadores da esquerda, fazemos a crítica, ou a crítica vai ficar como o monopólio da direita. E nós vamos apodrecer juntos com essa podridão, cuja expressão maior é o governo petucano. Veja, Anderson, há quanto tempo eu gastei aqui minha saliva e os ouvidos dos ouvintes e a paciência de vocês que com valentia e galhardia mantém o faixa livre sobre o caráter petucano do sistema político. Pois bem, a chapa é Lula-Alckmin. O governo é Lula-Alckmin. Por favor, se as pessoas não são capazes de abandonar suas pequenas crenças e analisar o que está diante dos nossos olhos, essa gente contribui com o colapso do, do país. Então, é verdadeiramente espantosa a situação. E, e, mas a crise chegou. A crise chegou com uma violência, tal como a gente dizia que ia chegar, que chegaria, e nós estamos vendo esse petismo completamente desarmado, sem sequer, Anderson, perceber a magnitude Alguns agora, a propósito dos 100 dias, né, desse simbolismo babaca dos 100 dias, que alguns esperam, vamos analisar os 100 dias, isso, isso é de uma vulgaridade completa, isso não merece nem consideração. As pessoas estão começando a se tocar da insuficiência do governo, mas elas não conseguem. Veja a tragédia do PSOL. Quero culpar aqui do PSOL. Ou, se tu quiser, nos demais partidos, que estão aí da esquerda, do PDT, do PCB... Observe como é que está. Eles vão no parlamento... O PCB não tem, naturalmente, representação parlamentar. Eles vão na tribuna do, do Congresso... espetar o Jair Bolsonaro na questão das joias. E calam diante da ausência de ações do Lula. No máximo, ficou um campeonato agora, Anderson... Do, dos deputados do PSOL... para criticar ministros de direita... e ações do, do, do proto-fascista... Ora, o PSOL tem que fazer a crítica do atual governo, mas ele não vai fazer, sabe por quê? Tem um acordinho lá em São Paulo, que é a esperança de bolo ser prefeito e entrar nessa carreira petista desde que ele declarou, lamentavelmente, num debate presidencial, que foi o pior desempenho da história do partido, um boa noite, presidente Lula. Já era lá um lulista, de quinta. Agora, agora é um devoto. Porque a ambição de chegar na prefeitura tomou conta. E como o partido, tampouco tem programa econômico, tampouco tem um programa estratégico, tudo é eleição. Então, a situação é grave. E, e o PSOL entrou, em lugar de ser o partido que supera, histórico e dialeticamente, o fracasso histórico do PT, o PSOL está se transformando numa ala do PT. É pior que um puxadinho. Na verdade, tem uma integração política já de fato. Como é que vai se conformar isso em termos de estrutura parlamentar ou eleitoral eu estou vendo com muito perigo. Agora, são favas contadas, né? O PSOL, se ele algum dia cumpriu a função de apresentar-se, não como espírito crítico do petismo, mas como uma alternativa, isso está cancelado para sempre. Nildo, a gente está chegando aqui
0: no tempo limite, Aqui hoje você tem, tem um compromisso daqui a pouquinho, então eu, eu queria encerrar aqui o nosso papo falando um pouquinho de economia, eu não posso tratar, deixar de tratar desse tema, aqui contigo, né? porque ontem o Copom ele divulgou aquela ata da última reunião que foi realizada na semana passada, onde o Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve essa LIC em 13,75%. A avaliação do Ministério da Fazenda é de que essa ata veio em um tom mais ameno, que o comunicado sobre a taxa de juros é, veio num nível mais, mais baixo do que o próprio comunicado, na verdade, a ata veio num nível mais baixo do comunicado. Mas a turma do BC não hesitou em repetir, Nildo, aquela história de que voltará a aumentar a Selic caso o governo não assuma uma política fiscal responsável. Nildo, duas questões. Primeiro, é, dá para fazer essa discussão, a crítica sobre a alta da taxa de juros aqui no nosso país, como tem sido feita por setores que se dizem mais à esquerda do governo, dissociada desse debate do estabelecimento de regras fiscais, mais rígidas, ou seja, se justifica ter uma Selic mais baixa, esse governo fica de mãos atadas para investir no desenvolvimento do país, na melhoria das vidas das pessoas, limitado por uma regra fiscal altamente restritiva. E outra, para a gente completar aqui, porque houve um evento aí organizado por, pela Consultoria de Risco Político Arco Advice, e nesse evento o secretário executivo do Ministério da Fazenda, o Gabriel Galípolo, questionado a respeito do novo arcabouço fiscal. Que deve ser divulgado aí nos próximos dias, declarou alguma coisa que provocou muita polêmica. Eu imagino que você tenha ouvido, né, para dizer o mínimo. Sem dar detalhes, exemplo do projeto da equipe do Fernando Haddad, o Galípolo falou que, abre aspas, a democracia deve caber na regra econômica. Fecha aspas. Não deveria ser o contrário, Nildo? A economia deveria <risos> se adaptar ao senso mínimo de democracia, de cidadania? Veja.
1: Veja o tamanho da tragédia eu não li a ata, eu li a nota técnica que saiu e fiz uma postagem dizendo o seguinte, Lula manteve 13,75, aí apareceu um monte de lulista analfabeto, dizendo, mas como a deliberação foi do Copom? Mas eu estou explicando que está na mão do Lula, o Conselho Monetário Nacional impugnar o Campos, e quando ele não faz isso, ele é o responsável pelo 13,75%. Quem é o responsável último pelo 1375? Luiz Inácio Lula da Silva, Geraldo Alckmin, o ex-prefeito de Pinamonhangaba. Percebe como é que é? é? Eles são os responsáveis. Ele podia atropelar, simplesmente atropelar e colocar um problema para o covil de ladrões, enfrentar os banqueiros e convocar o povo. Ele não faz. Diante dessa renúncia, fica com esse joguinho. Bom, tem. esse é o primeiro problema. Então, quem está decidindo a taxa de juros 3,75 chama-se Luiz Inácio Lula da Silva. Segundo, é Galípolo, não? Isso. Esse, quem é que está lá nos ministérios? É uma rapaziada muito jovem. Nada contra a juventude. Eu, eu amo a juventude e queria ser até mais jovem. Sou contra o envelhecimento. Mas não é aí que está o problema. É uma rapaziada nova que... Criada nos ambientes acadêmicos, com alguma experiência no que eles chamam de mercado financeiro, e é uma gente que não tem estofo político e nem apoio intelectual suficiente para entender isso. É, é, uns, é, é uma degradação muito grande. E essa gente então me diz: como é que ele? Qual foi a expressão que ele disse aí? Repete que isso aí me doeu. Não,
0: dizer, não... é, 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 é o seguinte: abre aspas, a democracia deve caber na regra econômica.
1: Fecha aspas. É. Esse é um postulado do ultraliberalismo digno de Hayek e von Mises. Como é que esse patife está lá? Percebe? Eu quero chamar pelo seu nome. Como é que essa patifaria é o secretário do, do Ministério da Fazenda? Como é que isso é possível? Como é que um sujeito tão despreparado que ele, é, que ele não vive com os dois pés na rapadura... Como ele participou do mercado financeiro, assessorando fundos de investimento, bancos de investimento, etc., ele não entende do Brasil. Mas ele também é pobre intelectualmente e é pusilânime politicamente. É essa gente que está lá, que faz um doutoradinho aqui, um mestradinho ali, e acha que vomitando duas ou três frases e quatro ou cinco trechos de manuais from the United States, eles vão mudar o país. São os boçais. Como é que um sujeito diz isso? Isso significa uma visão não só digna de Mrs. e von Hayek, como uma concepção tecnocrática, mas não inocente. A serviço de quem? Dos banqueiros. Estão aí preparando um ajuste fiscal que vai manter a guerra de classes contra o nosso povo. Essa é a questão essencial. Chega de conversinha mole, chega de tapinha nas costas. Se não está ao nosso canto fazer uma revolução amanhã, pelo menos use dignamente a palavra... E quando um sujeito vem dizer isso, ele está dizendo claramente que não importa as reivindicações populares. Ele não, tá, ele não é um secretário do, do, do Ministério da, da Fazenda da Suécia, nem da Suíça, nem da Dinamarca. Ele é secretário da Fazenda de um país subdesenvolvido independência, dependência, independente, que tem 85% da força de trabalho ganhando até três salários mínimos. Que tem na aposentadoria quase 23, 24 milhões que ganham um salário mínimo. Então, eu quero declarar esse sujeito como um impostor que deveria ser enquadrado pelo presidente da República, mas não vai ser porque o Lula, no fundo, no fundo, é quem mantém essa picaretagem nos ministérios. Me indigna ouvir uma coisa dessa. Ontem eu não tive, por um conjunto de questões profissionais da universidade, afastado, não li nem a ata, que eu vou me dedicar hoje... Logo depois que eu tomar alguma coisa pro fígado Porque é, é ossos de ofício Então quando um sujeito Um imbecil desse, fala uma coisa dessa Como é que tu vai respeitar esse governo? Essa é a concepção que tá lá Aí fica o sujeito da base Não, mas veja bem O Lula pensa diferente Não, escuta, o Lula não pensa diferente Se todo o ministério dele tá com esse mesmo diapasão Preparando sabe o que, Anderson? Preparando um ajuste fiscal Com aquele bom moço Que é o Haddad Aquele rapazinho do INSPE, liberalzinho, que se pretende, assim, um elegante, falando com o sistema financeiro, falando com o covil de ladrões, falando com os honoráveis bandidos, como diria Marx, sem apresentar uma alternativa, porque ele não pode apresentar, porque o Lula não deixa. O problema não é o Haddad, o problema não é aquele cretino ministro de Minas e Energias, o problema não é esse sujeito desqualificado que disse essa frase. O problema é Lula-Alckmin, e é isso que nós temos que ter claro. Ou chamamos a coisa pelo seu nome ou esquecemos a natureza da coisa. Isso é... Olha, isso é um recado, inclusive, freudiano, uma das poucas coisas que eu, além da psicanálise, obviamente, topo no, no tio Freud. Então, esse é o problema, Anderson. Como é que é um sujeito... Olha, isso está Eu não tinha escutado isso aí ainda, mas é, é verdadeiramente... O, vamos chamar assim, vamos dar uma certa, uma qualificação, é o espírito do tempo.
0: Nildo Urix, quero agradecer muito a tua presença conosco aqui no nosso programa, infelizmente chegamos ao tempo limite aqui, você tem compromisso daqui a pouquinho, eu quero te agradecer demais a tua participação mais uma vez conosco aqui no Faixa Livre, certamente em breve a gente volta a conversar aqui no programa, Nildo. Muito obrigado pela tua participação, um bom dia para você um abraço forte.
1: Anderson, prazer sempre estar tá aqui nessa fronteira crítica do jornalismo, e um abraço para todos que nos escutam aí, um, uma boa semana e até breve. Abraço, Nildo, até
0: breve. Conversamos aqui com Nildo Urix Nildo, que é professor titular do Departamento de Economia e Relações Internacionais e presidente do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o IELA, da Universidade Federal de Santa Catarina.
1: Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a manter no um ar.